0: Привет, меня зовут Заяц, и вы слушаете подкаст о популярной истории. Раньше на этом месте был Архивариус, но теперь мы создали отдельный проект с похожей тематикой, но с уклоном в сторону самых горячих и спорных тем. Как и раньше, в первую очередь мы — это YouTube-канал, а подкаст-версию делаем для тех, кому удобнее слушать, а не смотреть. Здесь по-прежнему нет рекламы, поэтому мы все так же. будем рады вашей поддержке на бусте и Patreon. Ссылки в описании. Привет! Каждый из нас с детства знает чуть ли не всю историю Второй мировой войны, точнее ту ее часть, которую принято называть Великой Отечественной. Как в 41 году Гитлер вероломно, без объявления войны, напал на СССР. Советский народ понес огромные потери, но все-таки выстоял. И не за трамвайчик с булочкой, а за Родину, за Сталина нанес врагу сокрушительное поражение и чуть ли не в одиночку освободил мир от нацизма. Никто не спорит в истории советской борьбы с нацизмом и правда было много героического. Но это далеко не вся история. Как-то так получилось, что в общественном сознании истории собственной страны будто бы строится либо из героических, либо из трагических моментов. Будто бы страна или те, кто ее управляет, не может совершать глупые, циничные, несправедливые или хотя бы неоднозначные поступки. Вот только восприятие своей истории исключительно как сборника красивых легенд о мудрых вождях и героических войнах неизбежно ведет к мысли, что твой народ лучше других. Что все остальные какие-то неправильные, кровожадные и двуличные идиоты. Лишь твоя страна каким-то чудом стала исключением из правил, всегда отличалась каким-то выдающимся благородством и регулярно страдала за свою доброту. Но так же не бывает. Даже если взять Вторую мировую, то можно увидеть, что началась она в тот момент, когда Сталин был союзником Гитлера и поделил с ним Европу на зоны влияния. Советский Союз вслед за Германией напал на Польшу, а чуть позже аннексировал страны Прибалтики. Кроме того, до начала Великой Отечественной СССР успел поучаствовать и еще в одном конфликте, из-за чего был исключен из Лиги Наций, межвоенного аналога ООН. про трехмесячную войну с Финляндией. В мире ее принято называть «зимней войной». В современном постсоветском мире на эту войну есть диаметрально противоположные взгляды. Одни ее считают героическим походом для уничтожения финских фашистов, другие — вынужденной мерой для обороны Ленинграда, третьи — агрессивной попыткой захвата чужого государства из-за имперских амбиций. Споры ведутся даже вокруг того, была это победа или поражение. Но, с другой стороны, все эти точки зрения не особо распространены в обществе. Просто потому, что подавляющее большинство вообще мало знает об этой войне. Кто-то, возможно, вспомнит про линию Маннергейма, да и все... Они не принято говорить. Тем не менее, эта война унесла множество жизней, показала катастрофическую неспособность советской армии вести крупные операции и, по мнению многих историков, приблизила дату нападения Германии на СССР. Давайте сегодня попробуем разобраться, зачем Советскому Союзу понадобилась Финляндия. Удалось ли ему достичь своих целей? И что вообще это было? Победа или поражение? Никакая война не начинается с пустого места. За каждым вооруженным конфликтом стоят чьи-то интересы. Так что давайте сперва посмотрим, в каком состоянии в 1939 году подошли Финляндия и Советский Союз. Итак. СССР это тоталитарная диктатура. Меньше 10 лет назад страна прошла через чудовищный голод, когда крестьян раскулачивали и загоняли в колхозы. Совсем недавно закончились массовые репрессии, в которых всего за два года по самым минимальным оценкам было расстреляно 600 тысяч человек и еще 800 тысяч отправлено в лагеря. В Европе к этому моменту официально началась Вторая мировая война, где Сталин, внезапно для многих, выступил на стороне Гитлера и вместе с ним захватил Польшу, далеко не самую слабую страну на континенте. Ни у кого нет сомнений, что СССР — это грозная сила мирового масштаба. С другой стороны, Финляндия — небольшое демократическое государство, которое провозгласило военный нейтралитет и занималось в основном внутренними проблемами. На Советский Союз финны смотрели косо и на всякий случай строили оборонительную линию укреплений на Карельском перешейке. Но всерьез в нападение не верили. В общем, две совершенно не похожие друг на друга страны. Тем удивительнее, что всего 30 лет назад они обе были частью одной Российской империи. Как им удалось пройти настолько разный путь за такой короткий срок? Тут надо сказать, что Финляндия стала частью России только в ходе наполеоновских войн и всегда была на особом положении. Финны пользовались широкой автономией и не были обязаны служить в русской армии и могли свободно пользоваться родным языком. Все начало меняться при Николае II. Он активно проводил политику русификации Финляндии и пытался отменить ее автономию, что только подогревало антироссийские настроения. После Октябрьской революции, когда власть в России захватили большевики, финский парламент провозгласил независимость. Реакция Москвы была с С одной стороны, большевики официально признали самостоятельность новой страны, а с другой стали активно поддерживать финских коммунистов в борьбе за власть. А дальше началась гражданская война. Обычно говорят, что белые в ней потерпели поражение, но оказывается не везде. В Финляндии они победили, в основном за счет более опытных командиров под руководством царского генерала и героя Первой мировой Карла Маннергейма. На этом закончилась война, но не конфликт с Советской Россией. Уже тогда Маннергейм приказал начать строить первые укрепления, с которыми в будущем столкнутся советские войска. До 1920 года продолжались приграничные столкновения, пока в финском городе Татру не был подписан мирный договор, который установил границу между Финляндией и Россией точно так же, как она проходила во времена империи. В общем, все остались при своих, и каждый пошел своим путем. Кстати, тогда граница Финляндии проходила всего в 32 километрах от Петербурга. В будущем этот факт станет одной из причин войны. Сегодня, когда любители Советского Союза хотят оправдать нападение на Финляндию, они нередко пытаются выставить ее не такой уж невиновной. Напоминают про карательные операции против коммунистов, сотрудничество с Германией и националистические планы восстановить Неверс. Некую Великую Финляндию От Швеции до Урала На самом деле это полная ерунда Конечно, во время Гражданской войны Были зверства, но были они С обеих сторон Тем более Гражданская война закончилась 19 лет назад Как-то поздновато вы решили отомстить за жертв Белого террора Сотрудничество с Германией продолжалось до Немецкой революции То есть это был очень короткий промежуток Времени с 1917 По 1918 года. В межвоенный период Финляндия Финляндия придерживалась нейтралитета, а в пакте Молотова-Риббентропа она прямо указывалась как входящую в зону влияния Советского Союза. То есть у Гитлера никаких планов на эту страну не было, и даже во время войны он не снабжал ее оружием, в отличие от англичан и французов. Ну а про Великую Финляндию вообще смешно. Действительно, такие идеи захватывали определенную часть финского общества, но они никогда не были особо популярны, и уж тем более о Великой Финляндии не мечтал кто из руководителей страны. Эти идеи продвигало патриотическое и националистическое движение Лапуа, но его высшим политическим достижением было 14 мест в парламенте из 200. А в 30-х годах с ростом уровня жизни все радикальные идеологии стали терять сторонников. Премьер-министр Айма Кендер прямо заявлял, что Советский Союз никогда не нападет на Финляндию, поэтому не стоит тратить большие деньги на армию. Так что к началу Зимней войны Финляндия не была ни националистической, ни воинствующей и не сотрудничала с Гитлером. Более того, в 1932 году между СССР и Финляндией был подписан договор, о ненападении. В общем, Сталин руководствовался совсем другими мотивами, когда готовился к войне. Во-первых, он считал несправедливым, что в Финляндии коммунисты потерпели поражение и продолжал видеть эти земли как законную собственность России. Во-вторых, как я уже говорил, финская граница проходила слишком близко от Ленинграда. Даже если бы Финляндия не решилась напасть сама, то это мог бы сделать Гитлер через ее территорию. Сейчас это звучит несколько странно, но советское руководство одно время всерьез рассматривало возможность, как Третий Рейх сначала оккупирует финнов, а затем севера атакует СССР. Во всяком случае, так было бы до того, пока Сталин сам не заключил с Гитлером Пакт а не Советско-финские переговоры о пересмотре государственной границы начались еще в 1938 году, но в полную силу вошли только через год, уже после оккупации Польши. Оккупация прошла с такой легкостью, что, вероятно, Сталин окончательно поверил в мощь собственной армии и свою способность диктовать любые условия тем странам, которые назывались странами только по какому-то недоразумению, типа Прибалтийских республик. Латвию, Литву и Эстонию Советский Союз заставил подписать договоры о дружбе и разместить у себя военные базы. Через год СССР полностью аннексирует эти республики. От финских дипломатов тоже никакого сопротивления не ожидалось. Хрущев писал в мемуарах, как перед войной на совещании в Кремле Сталин заявил «Давайте просто начнем, и финам останется только подчиниться. Если же они станут упорствовать, то сделаем только один выстрел, и финны сразу поднимут руки и сдадутся». Советское предложение включало в себя 8 пунктов, но можно выделить 3 основных. Финляндия отодвигает границу на 90 километров, метров от Ленинграда и разрушает все укрепления на Карельском перешейке. Это те, которые потом назовут линией Маннергейма, а взамен финны получат два региона в Восточной Карелии, которые в два раза больше по площади, чем те, которые просил СССР. Звучит как выгодное предложение. Только вот земли, которые предлагал Советский Союз, были необжитым холодным краем, где не было буквально ничего, кроме поселков. А себе хотел забрать современный район с развитой инфраструктурой. Это как поменять трешку в Лондоне на 5 гектаров в глухой тайге. В то время добираться до цивилизации из любой точки мира было не так уж удобно, потому что не было сервиса для покупки дешевых авиабилетов авиасейлс, так что обмен выглядел, мягко говоря, неравноценным. Также финнов не могло не настораживать требования разрушить укрепление. Без них в случае войны Финляндия оказывалась бы практически беззащитной перед гигантской советской армией. И у нее не было никаких причин верить в добрые намерения Сталина, который дружит с Гитлером и только что оккупировал Польшу. Так что финны, несмотря на споры в парламенте, отказались от советского предложения и понемногу начали мобилизацию. Впрочем, СССР начал мобилизацию еще до начала переговоров, а план нападения лежал на столе у советских генералов уже в сентябре, за два месяца до вторжения. Кстати, Финляндия до последнего не верила в войну. А тот самый Маннергейм, которого сегодня в России любят изображать чуть ли не главным пособником нацистов, настаивал на принятии советских требований, как минимум потому, что из-за сокращения военных бюджетов не особо верил в боеспособность финской армии. После очередного раунда переговоров финская делегация вернулась в Хельсинки в полной уверенностью, что переговоры продолжатся, до войны оставалось две недели. И тут самое время порассуждать, как изменились войны в 20 и 21 первом веке. Раньше никому и в голову не приходило, что нападать на кого-то – это плохо. Подумаешь, ну, напал и напал, захотел пограбить, отобрать кусок земли или доказать истину своей религии. Никакие дополнительные оправдания были не нужны. Но после разрушительной Первой мировой в западном мире быть агрессором стало резко непопулярно, и если тебе очень хотелось на кого-то напасть, то даже захват чужой территории нужно было обязательно представить как оборону, мол «это не мы, у нас не было выбора, они сами виноваты». Короче, самый простой способ начать войну Это сказать, что они первые начали Даже Гитлер нападение на Польшу Начал с провокации Диверсанты вермахта переоделись в польскую форму И инсценировали атаку На немецкую радиостанцию возле границы Гитлер ввел войска в Польшу Но заявил, что это Ни в коем случае не нападение На чужую страну А всего лишь защита от польской агрессии Примерно то же самое Сталин решил сделать с Финляндией 26 ноября 1939 года в поселке Майнила недалеко от финской границы раздались взрывы. Советский Союз тут же заявил, что финны обстреляли из пушек пограничный пост и убили трех солдат. Министр иностранных дел Молотов потребовал отвести финские войска на 20 километров от границы. Финляндская сторона ответила, что ни в кого она стрелять не могла, потому что у нее как бы в этом районе вообще нет артиллерии, и призвала создать совместную Совет Финскую комиссию для расследования Молотов назвал этот ответ Враждебным актом Заявил, что СССР выходит из договора О ненападении И разрывает дипломатические отношения с Финляндией Можем ли мы сегодня сказать Что на самом деле случилось 26 ноября В Майнере? С определенной долей вероятности, да, взрывы действительно были. Их слышали не только советские, но и финские пограничники. Но это была так называемая атака под чужим флагом. Грубо говоря, СССР обстрелял сам себя. Об этом говорят материалы из личного архива Андрея Жданова, одного из лидеров коммунистической партии в те годы. К тому же, недавние советские учения по атаке на Финляндию начинались с того, что финны обстреливают Майнило. Хочется сказать... Ой, как удобно. А что касается якобы жертв обстрела, то их, вероятно, не было. В советских ежедневных военных отчетах ничего не сообщалось об убитых в тот день. Как бы там ни было, 30 ноября 1939 года советские войска вторглись в Финляндию. Отдельно хочу заметить, что это было сделано без объявления войны. 21 дивизия общей численностью 450 тысяч человек. Один из советских военачальников Кирилл Морецков объявил, что вся финская кампания продлится не более двух недель. Солдат даже предупреждали, чтобы они по ошибке не пересекли границу с Швецией А командующий Ленинградским военным округом заказал сочинить праздничную музыку для исполнения во время парада Красной Армии через Хельсинги Но в итоге не будет ни двух недель, ни парада в Хельсинге А будут три с половиной месяца позора и чудовищных человеческих жертв Меньше, чем через день после начала боевых действий, советская авиация нанесла удар по столице Финляндии. Погибло тысячи человек и было разрушено 50 зданий. А на возмущенную критику со стороны мировой общественности, все тот же нарком Молотов заявил, что СССР не бомбит мирные города, а сбрасывает гуманитарную помощь. После чего финны с грустной иронией стали называть советские бомбы «хлебными корзинами Молотова». И придумали на них ответ – коктейли для Молотова, бутылки со смесью спирта, керосина и дегтя. Финские алкогольные заводы быстро освоили новое производство и за месяц войны изготовили полмиллиона таких коктейлей. Эти примитивные зажигательные смеси стали основным противотанковым оружием финской армии. Сейчас в массовой культуре они известны под сокращенным названием коктейли Молотова. В общем, несмотря на советскую уверенность в скорой победе, Финляндия так просто сдаваться не собиралась. Первым делом произошли перестановки в правительстве. Премьер-пацифист Айма Каиндер уступил кресло более решительному Риста Рьюти, а фельдмаршал Маннергейм, которому было уже 72 года, стал главнокомандующим финской армии. Вообще-то Маннергейм хотел на покой и за полтора месяца до войны ушел в отставку с последней официальной должности — члена военного совета. Его не устраивало плохое снабжение войск и недооценка властями угрозы со стороны СССР, но с началом вторжения его уговорили вернуться. В письме дочери Маннергейм писал Я не хотел брать на себя ответственность главнокомандующего, так как это не позволяли мой возраст и мое здоровье. Но я должен был уступить призывам президента и правительства. И вот уже четвертый раз я на войне. Итак, в чем была тактика советского командования? Всю финскую кампанию они видели как блицкрик. Было крайне заманчиво попробовать повторить действия немецкой армии в Польше. Когда сюда удар, туда удар... Танки идут в прорыв, бах-бах, противник не успевает даже опомниться, а ему уже подсовывают акт о капитуляции. Напасть планировалась одновременно по четырем направлениям. Первое — Карельский перешейк, узкий участок земли между Финским заливом и Ладожским озером. Солдаты должны были быстро прорвать линию укреплений и двинуться в город Виипуре. Это, который сегодня называется Выборг. Перед войной он находился в составе Финляндии и даже был вторым по численности. Второе направление удара справа от Ладожского озера. Красная армия должна была обогнуть озеро с севера и ударить в тыл линии Маннергейма. Третье, через центральную Финляндию быстрым маршем пойти напрямую до Ботнического залива, чтобы разрезать страну напополам. И, наконец, четвертое, на крайнем севере планировалось захватить единственный финский порт в Баренцевом море и дальше вдоль шведской границы двинуться на юг к городу Рованами. Вот только советские генералы не учли, что Блицкрик хорошо подходит только к условиям Центральной Европы с большим количеством хороших дорог, городов и точных карт. Ни того, ни другого, ни третьего вдоль границы с Финляндией не было. Разведка сработала плохо, поэтому у СССР оказалось недостаточно сведений о линии финских укреплений. Дорог было мало и почти все не асфальтированы. Даже пункт финского командования находился глубоко в тылу, так что никакие атаки не смогли бы нарушить координацию армии. То есть с самого начала план вторжения был, мягко говоря, нереалистичным. А когда на плохой план наложилась плохая координация войск, непрофессионализм и без инициативность командиров, то все это превратилось в катастрофу. Но об этом чуть позже. В общем, если с тактикой мы разобрались, то давайте попробуем разобраться с целями войны. Чего конкретно хотел Сталин? И вот тут до сих пор ведутся споры Ибо цели войны никак официально не декларировались Формально советское вторжение заявлялось как ответ на финскую агрессию Более того, даже в самый разгар сражений, на международных переговорах СССР упорно отказывался признавать, что находится в Финляндии в состоянии войны Просоветские историки уверяют, что Сталин хотел ровно того, чего в итоге получил Новые территории и границу, далеко отодвинутую от Ленинграда А если бы он планировал захватить всю Финляндию, то непременно бы это сделал. Другие специалисты указывают, что нет никаких оснований считать, что Сталин не хотел бы всю Финляндию. По логике внешней политики Сталина видно, что он стремится вернуть территории, которые раньше принадлежали Российской империи. Западная Украина, Польша, Прибалтика. Просто с Финляндией у него не получилось. Еще можно встретить мнение, мол, Сталин хотел решить вопрос границ мирным путем. и последнего откладывал вторжение, а глупые финны типа сами э, нарывались. Но тут важно понимать, что мирное решение для Сталина это создание в Финляндии социалистического режима. То есть даже если СССР и не стремился включить всю Финляндию в свой состав, то как минимум планировал установить там марионеточное правительство. Естественно под предлогом массовых просьб трудящихся, как потом и произошло в Прибалтике, где население в едином порыве внезапно проголосовало за коммунистов. У такого чуда есть простое объяснение. Оказывается, добиться нужного результата не так уж и сложно, когда в бюллетене нет других кандидатов, а у тебя в стране стоят советские войска. Кстати, о марионеточном режиме. Важным аргументом в пользу этой версии является то, что уже через день после начала войны появилось некое народное правительство Финляндской Демократической Республики. Главой этого правительства по волшебному совпадению оказался коммунист Отто Кусинин, один из главных идеологов мировой революции, который уже 18 лет безвылазно жил в России. 2 декабря прошли так называемые переговоры так называемого народного правительства со Сталиным после которого был подписан договор о дружбе и взаимопомощи. После чего СССР вообще отказался считать настоящим финским правительством то, которое сидело в Хельсинке. Это, кстати, было одним из аргументов Советского Союза, что он, мол, не воюет с Финляндией? Типа, какая война? В о чем? Вы посмотрите, у нас же договор о дружбе. Самый настоящий, честно-честно. И какое такое правительство в Хельсинке? Да нет там никакого правительства. Все министры сбежали. Так что мы не воюем, а лишь восстанавливаем конституционный порядок и уничтожаем небольшие группы националистов и белофинов. А сам Отто заявлял, что ему доверена честь водрузить знамя Финляндской демократической республики на президентский дворец в Хельсинки. Так что с высокой долей вероятности можно утверждать, что если бы война прошла по плану Сталина, то Финляндию превратили бы в Советскую республику. Чтобы настроить общество на победный лад, перед началом следующего рабочего дня на всех предприятиях Советского Союза прошли добровольно-принудительные митинги трудящихся в поддержку освободительного похода на Финляндию. Газета «Правда» приводила цитату простой работницы, которая выражала уверенность, что Красная Армия скоро вызвали финских братьев из белогвардейского ада, в котором они томятся вот уже 20 лет. Итак, 30 ноября на одном только Карельском перешейке 130 тысяч финнов противостояли вдвое большей советской армии. Причем дело было не только в численности, но и в технике. Перед началом войны СССР собрал около границы полторы тысячи танков, а у Финляндии вообще на всю страну было только 64 танка. Тем не менее, несмотря на гигантское превосходство, Красная Армия к одной только линии Маннергейма шла целую неделю, хотя против нее сражалось всего 21 тысяча резервистов и пограничников без тяжелого вооружения. Любимой тактикой советских генералов была лобова, Танковая атака, но из-за непроходимой местности танки часто застревали и не могли атаковать широким фронтом. Кроме того, поначалу никто не думал, что танки, оказывается, нужно защищать пехотой, так что финны легко подбирались к ним на близкое расстояние, ломали гусеницы и поджигали коктейлями молотова. В таких приграничных боях СССР потерял 80 танков. А в это время основная часть финской армии заканчивала укреплять линию Маннергейма. Вообще линия Маннергейма важный символ всей советско-финской войны, поэтому давайте поговорим про нее подробнее. Во-первых, до войны ее никто не называл линией Маннергейма. Название впервые родилось уже во время сражений благодаря финским газетам. Во-вторых, она была далека от завершения. Всего начиная с 20-х годов, финны построили 221 опорный пункт вдоль Карельского перешейка. Но опорный не значит укрепленный. Даже самый защищенный участок линии имел только один железобетонный бункер на километр. В основном линия состояла из обычных траншей и легких полевых укреплений. А еще там практически не было артиллерии. Вообще, после Первой мировой, создание неприступных оборонительных линий было в моде. Линия Мажино во Франции, линия Зигфрида в Германии, но по сравнению с ними, финские сооружения выглядели как домик из соломы рядом с каменным замком. Достаточно сказать, что на всей линии Маннергейма было 100 бетонных бункеров, а на таком же подлине участке линии Мажино бункеров было 5800, которые к тому же были связаны подземными железными дорогами и обвешаны пушками по самую крышу. Тем не менее, финны удачно использовали местность и тактику так называемой гибкой обороны, когда по основным направлениям возможных танковых ударов ставились противотанковые заграждения, а за ними шла сложная система из рвов, траншей и колючей проволоки. В таких условиях советские солдаты были вынуждены атаковать окопы в лоб без поддержки бронетехники, словно в Первую мировую, и с таким же результатом. Но еще раз повторю, линия Монаргейма не была такой уж неприступной, а неудачи Красной Армии в основном объясняются не силой финских укреплений, а плохим командованием. В первый месяц войны, чтобы как-то объяснить унизительное поражение, советская пропаганда создала миф, что линия Монаргейма это какое-то выдающееся защитное сооружение и что она сильнее линии Мажино. С тех пор этот миф вошел в советскую историографию и до Долго не подвергался критической оценке. Тут я еще хочу добавить, что даже если бы линия и правда была непреодолимой, то по идее все равно не должна была стать для Советского Союза большим препятствием. Напомню, что СССР напал на Финляндию сразу с четырех направлений, а линия Маннергейма защищала только одно из них. Если бы Красная Армия в Ладожской Карелии выполнила свою задачу и вышла в тыл финским войскам, то никакая даже самая укрепленная оборона, их бы не спасла. Это еще один аргумент в пользу того, что причиной советских поражений была вовсе не линия Маннергейма, во всяком случае не она одна. Советская армия подошла к линии 6 декабря, имеет двухкратный привет в живой силе. Артиллерия 40 часов обстреливала финские позиции, но, судя по всему, ни по кому особо не попало, так как била по площадям. Из-за отсутствия нормальной разведки, советские командиры плохо представляли, где находятся основные огневые точки финнов, а потому в первой же атаке бросили пехоту прямо на пулеметы. Следующие две недели прошли в том же духе. Красная армия без какого-либо успеха упрямо шлифовала в бесконечные лобовые атаки, теряет тысячи людей и десятки танков. Кстати, один раз танковый взвод все-таки сумел пробить брешь в укреплениях и ушел в прорыв. Но без поддержки пехоты танкисты потерялись в карельских лесах, наугад тыкались финские доты и в конце концов были полностью уничтожены. Но если на карельском перешейке у финнов хотя бы были укрепления, то чем можно объяснить неудачи на других направлениях? Опять же, тут несколько причин. Для примера, Давайте возьмем продвижение советских войск на севере Ладоги. Там у Красной армии было 90 тысяч солдат против 30 тысяч уфинов. И тоже огромное преимущество в технике. Но несмотря на это, ладожское направление стало самым неудачным для СССР. Советская армия быстро уткнулась в реку Кола и простояла там всю войну в безуспешных попытках прорвать оборону. Во-первых, важную роль опять сыграло плохое советское командование. Часто красноармейцы атаковали финские позиции без разведки и артиллерийской поддержки. В другой раз целый день потратили на то, чтобы обстреливать пустой холл с которого Афины давно ушли. А еще важным фактором стала гораздо лучшая подготовка финских солдат к суровым зимним условиям. На этом участке фронта армия Финляндии состояла в основном из резервистов. Многим не смогли даже выдать военную форму. Поэтому солдаты пошли сражаться в своей обычной зимней одежде, которая была достаточно теплая, чтобы пережить карельские морозы. Поверх одежды финны носили легкие белые плащи, которые делали их почти невидимыми на снегу. А советские солдаты в первый месяц войны вообще Практически не использовали зимнюю маскировку и воевали в обычных темных шинелях, из-за чего прекрасно выполняли роль живых мишеней для финских снайперов. Слово, именно на ладожском направлении действовал знаменитый стрелок Симяхяюхе по прозвищу Белая Смерть. Официально считается, что он убил больше 500 солдат и командиров. Также советская форма не давала защиты от холода. В армии не было нормальных зимних палаток, из-за чего красноармейцы были вынуждены ночевать в импровизированных укрытиях. Еще до пересечения границы потери от обморожения в некоторых частях доходили до 10%. По подсчетам историка Григория Кривошеева, за три месяца войны Красная Армия потеряла заболевшими и обмороженными 61 тысячу солдат. Лучшая подготовка и обмундирование позволили финнам по максимум применять тактику партизанской войны. Они использовали тот факт, что советские войска могли двигаться только по немногочисленным узким дорогам. Фины их просто оббегали на лыжах и атаковали со всех сторон. Таким образом, советские войска разбивались на несколько небольших групп, каждая из которых попадала в окружение. Позже этот прием войдет в историю под названием тактика МОТИ. Успех подобных атак заключался еще и в том, что многие финские стрелковые части были вооружены пистолетами пулеметами, в то время как красноармейцы могли рассчитывать только на винтовки. Самая крупная победа финской армии произошла в битве на Раадской дороге. Это было еще севернее Ладоги. И для финского командования нападение там стало полной неожиданностью. Две дивизии Красной Армии получили приказ быстрым маршем преодолеть 200 километров и захватить город Оулу, чтоб разделить Финляндию пополам. Но что-то пошло не так. Советская колонна в 14 тысяч человек была почти полностью уничтожена на узкой лесной дороге. Сначала одно небольшое финское подразделение заблокировало дорогу, а потом другое перерезало путь к отступлению, пересекая любые попытки прорвать окружение. В итоге в многодневной битве СССР потерял больше 7 тысяч человек, а фины всего 400. В руки финов попали десятки танков, пушек, боеприпасов и лекарств. Еще один интересный факт из этого сражения состоит в том, что Советы были настолько уверены в победе, что вместе с войсками ехал военный оркестр со знаменами-инструментами. Очень что-то напоминает. Единственное направление, где Красной Армии удалось добиться хоть какого-то успеха в декабре — это Лапландия. СССР достаточно легко захватил порт Петсама, и солдаты бросились преследовать отступающие финские части. К слову о финнов, в Лапландии было в 5 раз меньше солдат, чем у Советов, но даже их не смогли победить. Красноармейцы снова попали в окружение, потеряли кучу людей, бросили технику и отступили обратно в сторону захваченного пиццама, где и оставались до конца войны. В общем, декабрь 1939 года оказался для СССР ужасным. Оборону не прорвали, Хельсинки не взяли, почти ничего из целей операции не выполнили, зато потеряли несколько десятков тысяч человек, сотни танков и самолетов. Еще унизительное было то, что своих танков и самолетов у Финляндии практически не было, и она могла неплохо так усилить свои войска за счет трофейной техники. После провала первого этапа войны Сталин поменял командующего советскими войсками. Семен Тимошенко пришел на смену Клименту Ворошилову. На фронте наступила пауза. Ну, то есть как пауза. В течение января не было никаких крупных сражений, но советская артиллерия и авиация регулярно обстреливала финские позиции и города. На один только в Виипури было сброшено 12 тысяч бомб, что почти сравняло его с землей. Несмотря на это, советская печать продолжала утверждать, что ни один из гражданских объектов в Финляндии не пострадал даже случайно. Ситуация на линии Маннергейма для финнов тоже была удручающей. Обстрелы не прекращались ни на один день. В итоге вся оборона выглядела следующим образом. Днем солдаты прятались в укреплениях, ночью ремонтировали повреждения. За месяц такой бомбардировки финны потеряли 3000 человек. Им по-прежнему не хватало своих пушек и снарядов. На 10 тысяч советских выстрелов финны могли ответить только тысячу. Еще важно понимать, что несмотря ни на какую героическую оборону, Финляндия с самого начала была опричена на поражение. Силы были слишком неравны. Советский Союз мог себе позволить любые потери, мог завалить линию Маннергейма трупами до верхушки деревьев и по ним промаршировать до Хельсинки. Для примера можно вспомнить 1941 год, когда за первые несколько месяцев после нападения Гитлера СССР потерял 4,5 миллиона человек, несколько тысяч танков и самолетов, и все равно победил. Потому что Финляндия, где население, включая стариков и детей, составило 4 миллиона, не смогла бы выстоять против такой силы. План Маннергейма был в том, чтобы продержаться 6 месяцев. И за это время в войну должны были вступить Англия и Франция. Заметьте, не Гитлер. Международное общественное мнение в основном было на стороне Финляндии. Многие европейские страны отправляли финнам военную и гуманитарную помощь. Британия поставила 75 самолетов, а Франция 30. Также на стороне Финляндии воевал добровольческий корпус из Швеции Это примерно 8 тысяч человек Среди добровольцев даже был молодой английский актер Кристофер Ли Правда, непосредственно в боях он не участвовал Но всего этого было недостаточно, тем более перед лицом решающего советского наступления. Новый командующий Красной Армии Тимошенко принял решение не распылять силы, а сосредоточить главный удар на Карельском перешейке и прорвать, наконец, линию Маннергейма. Теперь уже никто не рассчитывал на авось. Красноармейцы, наконец-то, получили теплую одежду и зимнюю маскировку. Как раз, кстати, потому, что январь выдался ужасно холодным, морозы стали до «минус сорока». В Ленинградской области были построены макеты финских укреплений, и солдаты каждый день отрабатывали их захват. В спешном порядке СССР освоил выпуск своих пистолетов-пулеметов и вооружил ими основные штурмовые отряды. Наконец-то было налажено взаимодействие между разными родами войск. Танки теперь не оставались без защиты пехоты, а пехота не бежала плотным строем на пулеметы и колючую проволоку. К 11 февраля СССР собрал на Карельском перешейке огромную Армию 460 тысяч человек, 3000 танков, 1300 самолетов и больше 3000 орудий Против 150 тысяч финнов Новая атака началась с мощной артподготовки, которая длилась 10 дней Без пауз и перерывов Затем Красная Армия пошла на прорыв Им удалось пробить Бреши в двух местах И 15 февраля Маннергейм приказал отступать на запасную линию обороны 5 марта советские войска продвинулись еще на 15 километров и вплотную подошли к Виипуре. Для финнов положение стало критическим, и они запросили перемирие. Через два дня финская делегация прибыла в Москву для переговоров. Сталин быстро забыл, что предыдущие три месяца отказывался признавать, что правительство в Хельсинки вообще существует, и выдвинул требования, которые намного превосходили довоенные. Теперь Сталин попросил половину финской Карелии, включая города Виипури, сортовала и еще несколько а также весь Выборгский залив, включая острова». Всего Финляндия потеряла 9% своей территории. Президент Киёсти Калио после заключения мира с сожалением сказал, пусть отсохнет рука, подписавшая этот чудовищный договор. 13 марта 1940 года боевые действия официально остановились. В некоторых популярных статьях можно встретить мнение, что советская армия пошла на бессмысленный штурм в Иипуре уже после подписания мира. Бессмысленный, потому что город и так, так по договору должен был отойти СССР. Но в реальности никакого штурма не было. 13 марта финские солдаты спустили национальный флаг и ушли за новую границу. На территории, отошедшей Советскому Союзу, проживало больше 400 тысяч финнов. Практически все они бросили свои дома и эвакуировались в Финляндию. Иронично, что в советской историографии эта война называлась освободительным походом. Но почему-то все мирное население предпочло сбежать от таких освободителей. Открытым остается вопрос, почему Сталин не стал развивать успех после прорыва линии Маннергейма и не пошел на Хельсинге. Сегодня общепринятое среди историков считается мнение, что Сталин боялся вступления в войну Англии и Франции. И основания для этого были. Обе страны уже месяц открыто разрабатывали план отправки войск на помощь финам, Но нейтральные Норвегия и Швеция раз за разом отказывались пропускать армию через свою территорию. Вероятно, Сталин считал, что захват Хельсинки в этой ситуации мог вынудить Швецию все-таки пойти на уступки, потом в дело неизбежно вмешался бы Гитлер, и в Скандинавии началась бы большая заварушка, и не факт, что Советский Союз смог бы там что-то выиграть для себя. Также есть вероятность, что СССР недооценивал усталость финских войск. Если бы война продолжилась, то вскоре начал бы таять снег, и советские танки рисковали застрять в Карельских болотах. Как бы там ни было, война завершилась победой Советского Союза. Впрочем, такой, что о ней особо не вспоминали. До распада СССР эту войну вообще не было принято называть войной. Только финский освободительный поход Красной Армии, борьба с белофинами и отражение финской агрессии. А целью было всего лишь обеспечения безопасности Ленинграда. В ходе отражения этой так называемой финской агрессии Советский Союз потерял примерно 150 тысяч солдат убитыми и пропавшими без вести против 26 тысяч убитых у Финляндии. После заключения мира Финляндия вернула в СССР половиной тысяч советских пленных, но на родине их ждал холодный прием. половиной тысячи солдат отправили в лагеря, а 232 человека расстреляли. По итогу кажется, что из этой войны мало кто сделал правильные выводы. Гитлер, который до этого рассматривал Советский Союз как серьезного противника, решил, что это колос на глиняных ногах и к тому же без головы. А Сталин Заметительным образом остался в плену иллюзий о всемогуществе Красной армии. Весной 40-го года он много раз шутил, мол, русским царям, начиная с Петра I, потребовалось 100 лет для присоединения в Финляндии, а СССР справился за 3 месяца. Вот цитата. «Наша армия стала крепкими обеими ногами на рельсы новой, настоящей советской современной армии. Мы победили не только финнов, мы победили еще и их европейских учителей. Немецкую технику победили, английскую технику победили, французскую технику победили. Не только финнов победили, но и технику передовых государств Европы. Мы победили их тактику, их стратегию». Хотя, как по мне, сложно считать успешной победу, когда твоя армия потеряла в 6 раз больше людей. Кроме того, эта война нарушила нейтралитет Финляндии. Там не были сильны националистические настроения. До войны финны и не думали о союзе с Третьим Рейхом и больше надеялись на помощь Англии и Франции. Но сейчас, желая вернуть утраченные территории, они легко пошли на сотрудничество с Гитлером. Это сказалось и на судьбе Ленинграда. Сталин напал на Финляндию, чтобы защитить город, но в итоге сделал так, что финны приняли самое прямое участие в его блокаде, а если бы Финляндия так и оставалась нейтральной, то немцам не удалось бы окружить Ленинград чисто по географическим причинам, и десятки тысяч людей не умерли бы от голода. Впрочем, история не имеет созлагательного наклонения. Что сделано, то сделано. Жаль только, что эта война даже сегодня практически никак не осмыслена российским обществом. Не в том смысле, что о ней много мифов, а в том, что они просто очень мало знают. Типа, ну да, была такая война, линия Маннергейма, суровые морозы, но мы в итоге победили и дали финнам по зубам. А чё, так им и надо, нефиг было с Гитлером сотрудничать. Но надеюсь, после этого ролика вы убедились, что все было далеко не так просто. И, кто не знает свои истории, рискует ее повторить. Спасибо за просмотр, надеюсь вам понравилось, вы поставите лайк и напишите какой-нибудь комментарий для продвижения этого видео. Также не забывайте подписываться, здесь вас ждет еще много интересных роликов на спорные исторические темы. А если вы можете и хотите поддержать наш канал деньгами, то в описании есть ссылка на патреоны бусти и крипто-кошельки. Кроме всяких приятных бонусов, спонсоры канала могут голосовать на тему следующего видео. Ну и как обычно, я хочу поблагодарить тех, кто уже помогает нам на Патреоне и Бусти. Это Влад, Сергей Владимиров, Владислав Яковлев, Николай Грищенко, Водолей, Алексия Суис, Артем Буйлук, Юлия Вильянин, Денис Романов, Владимир Тихарь и 33 шальных узбека и вот эти замечательные люди. Также не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, где мы публикуем фильмы, которые использовали в видеоряде, ну и в целом чуть ближе общаемся с аудиторией. Также приходите на прямые эфиры, которые обычно проходят в конце месяца. Ну и если хотите, подписывайтесь на мой личный инстаграм. С вами был Заяц и компания. Всем спасибо, всем пока! Molatot filupas i on kaikki haroshi, huomenna jo Helsingissä syödään maroski, agin maulatok, aniet maulatok, valehtelit enemmän kuin itse poprika.